0: 零六八一，德国推行世界政策的动机，对于德国从大陆政策转向世界政策的动机，一般首先会考虑经济因素。不可否认， 1 8 9 0年以后，德国处于一个经济高速扩张的时期，其海外利益也增长迅速，因此推行某种突出海外利益的政策是一种必然选择。然而，德国的世界政策并不是仅仅追求海外利益的外交政策。如果仔细研究所谓的世界政策，可以发现其中唯一明确的，或者说是居于核心地位的，就是以建立大海军为目标的第二批次计划。而其外交政策，无论在大国关系还是海外殖民地问题上，都是杂乱的、摇摆的，很难在其中找到一条主线。一定程度上，所谓的世界政策更像是某种政治表态和宣誓，缺乏实质性的内容和目标。继老毛奇之后出任普鲁士总参谋长的瓦德西就评价说：“我们被认为在奉行一种世界政策，但没有人知道它到底是什么。即使在海外殖民地扩张这一后来被列宁重点关注的事情上，德国从1897至1914年的行动也更像一种高调的政治表演，在国际上与英法等国家摩擦加剧并发生危机，在国内则形成全社会的话题。”成为公众政治热情的主要宣泄口。然而，从其实际内容来看，一方面很难说德国决策层对其真的十分重视。很多情况下，德国在殖民地问题上摇摆不定，甚至可以说朝三暮四。比如，在与英国争夺萨摩亚时，一开始德国政府通知其驻英大使哈兹菲尔德，称取得萨摩亚群岛至关重要，必须成功。然而两个月后，哈兹菲尔德却发现柏林已经将该问题忘得一干二净。另一方面，德国也没有取得多少实质性的成果。当时德国流行的论点是，德国是一个迅速成长的巨人，迫切需要世界政策来获得那些必不可少的殖民地，以便吸收过剩的产品、资本和人口。然而实际上，第一次世界大战前，德国大多数的殖民地都是在俾斯麦时期取得的。大张旗鼓的世界政策并没有为德国攫取多少新的殖民地。更重要的是，所谓殖民地必不可少这种论点，在今天看来完全是一种误区，或者说是一种神话。事实上，对于当时的德国来说，殖民地并没有产生多少价值。德国在1913年时，对亚洲和非洲的出口额仅占其总出口额的 7.6% 对殖民地的投资更是微乎其微，因为德国国内工业本身就需要大量投资。在吸收人口方面，正如英国历史学家霍布斯鲍姆指出的，主张海外殖民地可以为人口过剩国家提供安全的想法，也不过是煽动群众的幻想。事实上，在1880至1914年间，虽然找个地方移民是件再容易不过的事，可是移民人口当中却只有极少数主动或被迫选择任何国家的殖民地。到1910年，在非洲的全部德国人仅仅为3万人，在亚洲为4000人，占德国海外人口总数的 0.8%。所以，德国推行世界政策的主要动机还是在其他方面。从现有的文献来看，国内政治在其中扮演了主要角色。当时，随着经济和工业化的快速发展，德国国内原有的二元矛盾进一步加深。面对这种情况，德国决策者认为必须团结统治阶层来确保政权的稳固，而其中最有效的途径就是推行一种有力的对外政策来争取国内社会的支持和拥护。从而压制并最终驯服以社会民主党为代表的左派力量。1897年出任普鲁士副首相的米奎尔主管德国的内政，他声称要将国内的注意力引到殖民地问题上来，同时要将外交政策引入帝国国会的辩论，从而用外交上的胜利来弥合国内政治的裂痕，共同对付社会主义运动。同年出任外交国务秘书，并很快担任帝国宰相的比洛也认为，必须通过推行一种有利的外交政策来凝聚国内社会。我将主要的重点放在对外政策上，只有成功的对外政策才能帮助和解、和平、凝聚与统一。同样，于1897年出任海军国务秘书的蒂尔皮茨在上任后不久也写道：“只有成功的对外政策才能实现和解、和平与团结。”需要指出的是，上述三个人都是世界政策时期德国的重要政治人物，其观点具有相当大的代表性。另外，世界政策也有一定对外政策的考虑。在俾斯麦下台后的短短七年时间内，德国在外交上接连受到重挫。尽管德国的决策者仍然故作镇静，但是新路线未能接近英国，法俄结成同盟。克鲁格电报恶化英德关系，则是有目共睹的现实。可以说，德国在欧洲的对外政策已经陷入困境，短时间内很难有大的作为。同时，德国又盼望取得与其实力发展相称的世界地位。在这种情况下，德国索性不再理会欧洲的事物，直接冲向世界舞台。用一位历史学家的话来说。世界政策是将关于德国对外政策和世界上定位的焦虑与对于由城市化和工业化带来的问题的恐惧结合了起来。总体上看，产生世界政策的逻辑就是十分奇怪的。由于国内政治需要，所以要推行世界政策；因为在欧洲大陆难有作为，所以要超越欧洲推行世界政策。此时，德国的对外政策已经不再是为了实现某种国家长远目标和核心利益的工具，而是服务于短期利益、服从于情绪化的东西，最终蜕变成为一种政治上的冒进。俾斯麦时期的对国家战略目标进行冷静估算、对战略途径进行深远谋划的做法被放弃了。更重要的是，那种将欧洲或者说其外部安全环境始终放在第一位的做法也被彻底抛弃了。新的德国领导人只看到自己的力量和近处的利益，却看不到远处的危险。而对于一个迅速崛起的大国来说，这一点可能最为致命。